0: Stand jetzt, Top-Thema.
1: Stand jetzt mit Malta Asmus und einer Neuerung im Jahr 2024. Willkommen im neuen Jahr. Ab sofort werden wir uns ergänzen zu den täglichen kurzen News-Updates. Regelmäßig zu einem besonderen aktuellen Thema auch in einer etwas längeren, ausführlicheren Version melden und uns diesem Thema dann widmen. Stand jetzt Top-Thema nennen wir das, ein bisschen länger, wie gesagt, als die Kurzform und monothematisch, aber trotzdem, wie ihr es von uns gewohnt seid. Auf den Punkt mit Meinungen, Hintergründen und Analysen und auch mit Gästen, wie heute zum Beispiel mit Ex-Handball-Ass und ZDF-Experte Sven Sören Christoffersen. Und wenn ihr seinen Namen hört, dann merkt ihr schon, wir starten mit dem Blick voraus auf das erste große sportliche Highlight des Sportjahrs 2024, nämlich mit der Handball-Heim-EM hier bei uns in Deutschland. Ab dem 10. Januar geht's los und dann kämpfen 24 Mannschaften in insgesamt 65 Spielen um Europas Handballkrone. Und da werden gerade im Handball natürlich Erinnerungen wach an 2007, an das Wintermärchen bei der Heim-WM damals. Auch bei mir übrigens ein tolles Turnier war das, das habe ich damals als Reporter begleiten dürfen, mit einem Wahnsinnsende dem WM-Titel für Deutschland nach dem Finalsieg in Köln. Weltmeister 2007! Deutschland ist zum dritten Mal Weltmeister! Genießen Sie diese Bilder! Und vor allem war das nicht nur ein tolles Finale damals beim 29-24 gegen Polen, sondern es war insgesamt ein Turnier, das wie auch die Fußball-WM 2006, also das Sommermärchen ein halbes Jahr zuvor, von einer wirklich wunderbaren, tollen Stimmung gekennzeichnet war. Stimmungstechnisch war das ganz, ganz weit vorne so, wie es sich für das Land der besten Handballliga der Welt natürlich gehört, oder, sven Sören Christoffersen?
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die großen Turniere gerne nach Deutschland gegeben werden. Denn es ist nicht nur so, dass der deutsche Weg gut besucht ist, sondern auch Hallen, wo die deutsche Mannschaft nicht spielt, sind in der Regel gut besucht bis ausverkauft. Und das macht es für alle teilnehmenden Nationen einfach sehr interessant und ist, glaube ich, auch ein entsprechendes Ambiente, was so einer Meisterschaft würdig wird.
1: Mit der Meinung stehst du natürlich nicht alleine. Das hat auch Andy Schmid übrigens gesagt. Sagt der Schweizer Ex-Bundesliga-Star, war ja lange bei den Rhein-Neckar-Löwen. Mittlerweile ist er in Luzern aktiv und er hat das im Mannheimer Morgen gesagt und da prognostiziert, dieses Turnier wird Grenzen versetzen. Seiner hat es schon versetzt, er hat nämlich extra für diese EM, sagt er da, seine Karriere mit mittlerweile 40 Jahren doch noch mal verlängert. Glaubst du, dass das Turnier ein so großer Erfolg wird, dass es auch in diesem Jahr wieder so eine große Euphorie geben kann wie damals 2007? Schwappt die nächsten Wochen wieder so eine Welle durchs Land?
0: Das hoffe ich letztendlich, allein für die Sportart in der Verlängerung auch, dass Kinder den Wunsch zu Hause platzieren. Ich möchte unbedingt jetzt Handball spielen, weil die Jungs, die ich da im Fernsehen gesehen habe, den möchte ich nacheifern. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, der dabei aber mitspielt, ist auch, dass die Mannschaft natürlich eine gewisse Euphorie nur dann entfachen kann, wenn sie erfolgreich ist, weil ansonsten ist so ein Turnier auch schnell vorbei. Das korreliert natürlich ein Stück weit und trotzdem braucht es, glaube ich, schon so einen besonderen Funken, der zwischen Mannschaft und Zuschauern auch überspringt und dann kann das auch ein elementarer Vorteil sein, dass die Nationalmannschaft eben vor heimischer Kulisse spielen darf
1: und nicht nur vor heimischer Kulisse, sondern auch vor einer Weltrekordkulisse. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz am 10. Januar wird nämlich in Düsseldorf im Fußballstadion, also der merkur -Spiel arena ausgetragen vor 50.000 Zuschauenden. Die Karten für dieses Event waren bereits 118 Tage vor EM-Start restlos ausverkauft gewesen und damit wird der Stand jetzt noch Weltrekord für Handballzuschauer gebrochen werden. Der wurde übrigens vor neun Jahren beim Tag des Handballs in Frankfurt aufgestellt. Damals beim Duell der Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg mit 44.189 Besuchern. Jetzt werden es nochmal ungefähr 6.000 mehr. Welchen Einfluss erwartet Sven Sören Christoffersen von dieser Rekordkulisse auf das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz?
0: Das ist schon ein anderes Flair, aber auch eine andere Optik und eine Herausforderung entsprechend weil die Gegebenheiten um einen herum einfach auch weitläufiger sind und die Wahrnehmung des Spielfeldes auch eine andere ist, weil es sich, ich will nicht sagen verliert, aber schon natürlich die Arena gerade konzipiert ist für ein Fußballspielfeld und ich auch total gespannt bin, wie es letztendlich wirkt und wie die Stimmung auch ankommt. Ich freue mich einfach, wenn diese Weltrekordatmosphäre eben auch im Idealfall quasi der Beginn eines nächsten Wintermärchens darstellt und die deutsche Mannschaft so richtig Fahrt aufnimmt.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz oder aufs Harz, wie es bei euch handballern heißt. 50.000 Zuschauer bei einem Handballspiel. Für Andi Schmidjan Jan Grund, wie gehört, die Karriere eben doch nochmal etwas zu verlängern. Wie ist es bei dir? Juckt's dich da als Ex-Profi nicht in den Fingern, in den Füßen, im Prinzip überall? Würdest du da nicht lieber selbst auf der Platte mitmischen, als in Anführungsstrichen nur beim ZDF als Experte dabei zu sein?
0: Ja, das ist einfach noch mal was ganz Besonderes und diese Atmosphären generell euphorisieren und ich komme dann auch aus dem Lächeln an der Seite nicht heraus. Bin auch froh, dass wir mit einem Doppel in ihr dann arbeiten, weil sonst ist die Kommunikation. Also muss man wirklich raten, was sonst der Jörg Polus mich fragt. Da sind auch die Trainings nochmal besonderer, weil man hat eine andere Atmosphäre um sich herum. Ich kann mich noch an eine witzige Anekdote erinnern, wo ein Spieler von uns sagte, ich werfe den Ball jetzt mal auf den Oberrang, weil er dachte, er hat 100 Atüle im Arm. Ich glaube, es war Reihe 6 oder 7 vom Unterrang, wo der Ball letztendlich landete. Das sind einfach ganz andere Dimensionen, wo es einfach Spaß macht, dem eigenen Sport nachzugehen.
1: Dann lass uns mal auf den Kader der deutschen Mannschaft gucken, den Alfred Gislason da nominiert hat. Angesichts einiger bitterer Absagen nominieren musste, sollte man vielleicht sagen, ich würde den Kader mal als Mix aus erfahrenen Profis und jungen Wilden charakterisieren. Wie schätzt du als Experte das ein? Passt der Mix aus deiner Sicht?
0: ist eine spannende Konstellation, es sind aber auch Spieler wie Henrik Pekeler oder Patrick Winzek, Paul Drucks oder Fabian Wiede, die verletzungsbedingt nicht dabei sein können. Da fehlt einfach Qualität, die uns grundsätzlich ja zur Verfügung stünde und der Bundestrainer muss jetzt das Beste daraus machen und das ist auch eine alljährliche Situation und Herausforderung, vor der er steht. Ich glaube, wir sind im Kern sehr gut besetzt, haben vor allem eine erste gute Reihe und die Herausforderung wird sein, die Spielzeit so auf den Kader zu verteilen, dass die Jungs auch Pause bekommen und nicht drei, vier Spiele vielleicht am Maximum agieren können und man dann aber einfach merkt, dass so ein bisschen die Körner im weiteren Verlauf fehlen, weil dann kommen wir irgendwann in die Phase, wo es darum geht, qualifiziert man sich dann auch für die K.O.-Spiele und für die entscheidenden Spiele, wo es um Medaillen geht.
1: Worauf kommt es dabei besonders an?
0: Man muss einmal im Turnier ankommen, feststellen, dass auch nur Handball gespielt wird, dass das Spielfeld immer noch 20 mal 40 Meter groß ist und die Tore sechs Quadratmeter haben. Wenn da die ersten Aktionen gelingen, dann baut sich da auch so ein gewisses Selbstbewusstsein auf. Und dieses Bewusstmachen der eigenen Stärken ist ganz, ganz wichtig, dass man einen guten Auftakt findet gegen die Schweiz, wo man auch als Favorit reingeht. Die haben aber durchaus Leute, die Handball spielen können. Da ist schon Qualität im Kader, die unbequem sein kann und trotzdem muss man diese Aufgabe lösen.
1: Die Schweiz ist also der Auftaktgegner. Deutschland, du deutest es an, natürlich Favorit. Allerdings die Schweiz vielleicht ein bisschen schwierig auszurechnen, sagt zumindest Andy Schmid. Der sagt aber auch, dass schon ziemlich viel passieren müsse, damit Deutschland den Auftakt auch wirklich vergeigt. Die anderen Gruppengegner sind Nordmazedonien und Frankreich, zumindest Frankreich, als amtierender Vizeweltmeister. Ganz anderes Kaliber. Was ist gegen die beiden drin?
0: Da die Gruppenkonstellation so sind, dass man Punkte mitnimmt in den weiteren Verlauf der Hauptrunde, wäre es, glaube ich, schon wichtig, die vier Punkte zumindest mal in der Vorrunde schon eingetütet hat und dann ja Frankreich vielleicht auch auf den falschen Fuß erwischt. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema Berlin und Heimvorteil. Da entsprechenden Punch setzen kann, was natürlich mit den Punkten, die man mitnimmt, extrem wichtig wäre und die Wahrscheinlichkeit auf das große Ziel Halbfinale deutlich erhöhen würde.
1: Das große Ziel, du sagst es, bei den letzten drei Europameisterschaften war das DHB-Team davon ziemlich weit entfernt. Neunter, Fünfter, Siebter waren die doch etwas enttäuschenden Ausbeuten. Wie stehen denn die Chancen, dass es diesmal fürs Treppchen reicht mit diesem Heimvorteil im Rücken?
0: Das wäre, glaube ich, am Anfang des Turniers vermessen, Extremziele auszugeben, sondern es ist wie in einer Bundesliga-Saison auch. Man muss sich in dieses Turnier reinarbeiten, mit dem Heimvorteil dieses Selbstvertrauen aufbauen. Handball ist ein europäischer Sport. Das heißt, die Qualität ist fast noch ein Stück weit höher bei einer Europameisterschaft als bei einer Weltmeisterschaft. Dementsprechend ist das schon eine Hausnummer, da zu formulieren, hey, Medaille muss es mal mindestens sein. Aber niemand wird sich limitieren. Und alle streben im Idealfall nach dem größten Titel. Das steht doch außer Frage. Dafür drücken wir am Ende auch alle die Daumen.
1: Alle wollen den Titel, nur einer kann ihn kriegen. Okay, dafür zahle ich jetzt mal drei Euro ins Phrasenschwein. Aber um den Zuhörenden ein paar Empfehlungen für Tippspiele und eine Einordnung mitzugeben, nennen wir doch mal ein paar Namen. Wer sind sie denn, die großen Favoriten, die den EM-Titel dann unter sich ausmachen werden, Stand jetzt?
0: Die Franzosen, die da natürlich ein Stück weit im Umbruch sind, die Dänen, die einen schier endlosen Fundus haben, an Topspielern, die nachkommen, die anscheinend vor allem eine Anschlussförderung, die Jungs auch echt gut weiterentwickelt bekommen, dass die auf diesen Bühnen äh, sehr gut funktionieren. Schweden war sicherlich nach der Weltmeisterschaft im eigenen Land ein Stück weit enttäuscht, dass der ganz große Wurf nicht gelungen ist. haben auch immer Mannschaft, die unbequem zu spielen ist. Die Norweger sind auch eine Nation, die letztendlich die Endstation 2019 im Halbfinale bei der Weltmeisterschaft war. Dann haben wir, glaube ich, die üblichen Verdächtigen schon zusammen. Und trotzdem spielen da viele weitere Nationen durchaus auch in diesem großen Teilnehmerfeld Qualität haben und keine Durchlaufnationen mehr sind.
1: Am 10. Januar geht es also in Düsseldorf los. Am 28. Januar steht das Finale in Köln auf dem Programm. Dazwischen läuft bis zum 16. Januar erst die Vorrunde und ab 18. Januar dann die Hauptrunde in zwei Gruppen, aus der sich dann die jeweils Erst- und Zweitplatzierten für die Halbfinalspiele qualifizieren werden. Sven und Christophersen wird dabei sein für das ZDF, dann das Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz am 10. Januar ab 20.45 Uhr analysieren und auch das zweite Vorrundenspiel der DHB-Auswahl am 14. Januar gegen Nordmazedonien begleiten und sollte sich Deutschland dann für die EM-Hauptrunde qualifizieren, sind je zwei Spiele mit deutscher Beteiligung live im ZDF und zwei in der ARD zu sehen. Ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung würde das ZDF dann am Freitag am 26. Januar 2024 übertragen und das Finale steigt dann in der ARD. Das war's mit unserem Stand jetzt-Top-Thema in dieser Woche. Danke an Sven Sören Christoffersen und an All for Radio für das Audiomaterial. Bleibt uns gewogen, auch in den täglichen Kurzausgaben. Mit denen bleibt ihr verlässlich immer auf dem sportlichen Stand jetzt. Und das Ganze gibt es überall, wo es Podcasts gibt und bewerten. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr das tätet und wenn ihr uns natürlich weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Danke.